0: Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11, y los eventos que rodean a este capítulo son eventos milagrosos, eventos trascendentales en la vida de Ezequías y eventos que nos hablan de los misterios de Dios y de la soberanía de Dios en la vida de su pueblo. Eventos que también nos hablan del control de Dios sobre la naturaleza. Eventos que nos hablan del control de Dios sobre la vida y la muerte. Eventos que nos hablan de la confrontación de Dios en relación a nuestra vida. Eventos que nos hablan de por qué nuestro corazón siempre debe estar rendido a Dios. Eventos que nos hablan que Dios nos va a pedir cuentas. Siempre nos va a pedir cuenta. Eventos que nos hablan de lo terrible que es el orgullo. A pesar de que comprendamos que Dios nos ha bendecido lo terrible que es el orgullo. ora Señor bueno, gracias te damos. Porque en tu infinita misericordia que no entiendo, nos permites exponer tu palabra. Escóndenos, Señor, bajo la sombra de la cruz, y que tu nombre sea glorificado y llegues al corazón de los tuyos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. El evento de la enfermedad de Ezequías está en tres pasajes bíblicos. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 24 al 26. E Isaías, capítulo 38, versículos del 1 al 22. Y todos aportan detalles diferentes. Cuando digo diferentes no es contradictorio, sino que añaden información. Ezequías fue uno de los grandes reyes de Israel, como hemos estado hablando en los pasados sermones, y un hombre entregado a Dios, que amaba a Dios. Pero lo interesante es que en medio de toda esa gloria monárquica y del avivamiento espiritual y la reconstrucción del culto a Dios que hizo Ezequías, en medio de todo eso, en medio de sus errores, como vimos la semana pasada, en medio de su entrega, en medio de su caminar, Dios envía el profeta Isaías y le dice que su enfermedad es una enfermedad de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Mira a ver quién va a heredar. Mira a ver qué debe. Bueno, como rey debe haber debido poco. Mira a ver lo que tienes que hacer. Ordena tu casa porque Dios ha decretado Dios ha dicho que morirás. Ahora, Segunda de Crónicas introduce un comentario que no está en Segunda de Reyes. Acompáñenme a Segunda de Crónicas capítulo 32, versículos del 24 en adelante. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías escuche. Mas Ezequiel no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequiel. Y entonces los comentaristas entran a la discusión, que cuando llegó ese orgullo al corazón de Ezequiel? ¿Si antes o después de la enfermedad? Y no venimos a resolver ese problema aquí. Aquí lo que nosotros tenemos que ver, que a pesar de todas las bendiciones de Dios sobre Ezequiel, no pudo evitar que su corazón se llenara de orgullo y se rebelara contra Dios en su orgullo, se enalteció a él mismo, se creyó autónomo y Dios se encargó de él. ¿Sabe, hermano? Cuando él recibe la noticia, dice la Biblia en el versículo 2 que entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías estaba profundamente triste. Su lloro era profuso, su dolor era palpable, pero lo interesante es que Isaías, en el capítulo 38, nos dice la oración de Ezequiel. Nos amplía esa oración. Acompáñeme, a Isaías. Capítulo 38, versículos del 1 al 22. Y, y es muy importante esto porque, por razones de la formación del texto, hermano, un poquito un cursito aquí de formación del texto rapidito, Usted ve que Isaías utilizó varias fuentes para formar su profecía, su libro. Y en el versículo 9, dice, Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Por lo tanto, Isaías toma de la fuente de Ezequías, de lo que escribió Ezequías en relación a su enfermedad, y lo incluye en su libro profético. Para que veamos que la Biblia tiene diferentes fuentes, en su formación, y una de ellas es la composición que hacen los reyes de Israel. Dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová, a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortarás con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás, como la gruña y como la golondrina me quejaba, gemía. Como la paloma alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, el mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande, me sobremino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos, esto es muy importante, todos mis pecados. Y la oración sigue. En medio del anuncio de la muerte... Ezequiel derrama su alma delante de Dios. Y como dije la semana pasada, no hay problema en tener miedo, no hay problema en llorar delante de Dios. No hay problema en derramar nuestra alma delante del Dios verdadero y presentar nuestro caso. Y así Ezequías, rey de Judá, presentó su caso delante de Dios. Era un momento de crisis. Un momento en donde él se enfrentaba a la muerte, pero también a sus pecados. Un momento en el cual él meditaba en qué le había fallado a su Dios. En medio de ese lloro y esa oración, el versículo 4 dice, «Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio», vino palabra de Jehová Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lares y aquí parece un primer problema cambió Dios de opinión Dios no había dicho que se iba a morir. El Dios que no cambia, cambió. ¿Sabe? Es importante que entendamos la oración. Como le decía a los hermanos que están tomando las clases de nuevos miembros, es importante que entendamos el concepto de libertad. Porque el mundo cree que es libre y que hace lo que le da la gana, y posiblemente algunos de ustedes también, pero usted no hace lo que le da la gana. Usted hace primero lo que es su gusto, lo que a usted le gusta. Porque estoy seguro que usted no come todo lo que le da la gana. Usted come lo que le gusta. Esa es la libertad, la única libertad que existe. Y usted puede planear salir de este servicio hoy y dirigirse a su casa y no llegar a su casa y lo tiene muy planeadito, y tiene un buen carro, y tiene el tanque lleno. Pero aquí el que determina las cosas es Dios, y no es usted. Por eso es que usted no es libre aquí de nada. Y esos conceptos de libertad del mundo no existen, no son reales. Lo mismo ocurre con la oración. Cuando vemos la oración de Ezequiel, la vemos desde esta parte del ser humano. Pero no la vemos desde la parte de Dios. La oración es el modo que Dios nos da para enriquecernos espiritualmente, crecer como un medio de gracia, pero también para averiguar la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿y en qué sentido se averiguó la voluntad de Dios. Número uno, Ezequiel tenía una enfermedad de muerte. Desde el punto de vista de la contingencia, si la enfermedad seguía su curso, iba a morir. Pero Dios había planeado algo muy importante en relación a la enfermedad de Ezequías. Número uno, que se arrepintiera de su pecado. Y número dos, que él le iba a conceder por esa oración, según su gran plan, quince años más de vida. Por eso Juan dice que antes que nosotros pidamos, él sabe lo que usted va a pedir. Y por eso usted por eso usted no va a decir, ah, bueno, como él sabe lo que va a pedir, no voy a orar. Es que así no se trabaja esto, hermano. Se trabaja como Dios dice, no como usted dice. Y el plan de Dios era que Ezequiel enfermara, que supiera que su enfermedad era de muerte, que él pidiera a Dios y se arrepintiera de su soberbia, y Dios concedería los 15 años de vida. Ahora, yo no sé si usted leyó bien. Mire el versículo 3 volvamos al versículo 3 te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Piensa, hermano, penite, Cuando estamos en dificultad, cuando la dificultad es grave, cuando llega la enfermedad y toca nuestra puerta, cuando nuestros hijos nos sacan un callo en el corazón, cuando nos preocupamos seriamente, ¿tú puedes jurar como Ezequiel? Señor, mira que te he sido fiel. Mira que he caminado en tus caminos. Mira, Señor, como dice Ezequiel, He sido íntegro de corazón. Fue orar como Ezequías. Y a pesar que en ese momento Ezequías es confrontado, él podía mirar hacia atrás y hablar de la integridad de su corazón. ¿Puedes mirar hacia atrás y hablar de la integridad de tu corazón? Versículo 5. Vuelve y a Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dios mira nuestro corazón y ve nuestras lágrimas. Y ve la sinceridad de arrepentimiento. Dios conoce a los hipócritas. Los conoce muy bien. Pero conoce a aquellos que Dios ha transformado su vida y se rinden a sus pies. Recuerde que hay lágrimas de cocodrilo y Dios las conoce. Y aquel que no sepa, ¿verdad?, por qué esa frase, es que el cocodrilo cuando muerde, lagrimea. Cuando está comiendo algo alguien, empieza, bueno, nosotros decimos llorar, pero no es, es un proceso en él, que nada tiene que ver con lloro y tristeza. Y por eso viene la frase, lágrimas de cocodrilo. Mire cómo dice. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Eso es lo que venía. Que si usted lo ve con segunda de crónicas, venía un castigo para Jerusalén por la soberbia de Ezequías. Pero Dios decidió salvar a Jerusalén y ampararé esta ciudad por amor. Mire cómo dice ahí. Mire cómo Dios dice. ¿Por amor a quién? A mí mismo. Oiga, qué grande es la misericordia de Dios. Porque si seguía mirando a Ezequías, los asirios arrasaban con Jerusalén, pero por amor a mí mismo y a mi promesa y a mi pacto, yo libraré a Jerusalén. Y por amor a David, mi siervo, por el pacto, como dije anteriormente, que Dios había hecho con David. Porque, hermano, Dios no cambia. Entonces, Isaías le da un remedio natural Dios utiliza ese remedio natural, muy importante, para sanar la llaga. Y dice la Biblia que sanó. Pero interesante, Ezequías tenía cierta duda y le pidió señal a Dios. Mira el versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? ¿Qué señal hay de que tu profecía, que era una enfermedad de muerte, es correcta? Eso es lo que está diciendo Ezequiel. ¿Qué señal hay de que el Señor me ha perdonado y ha oído mi oración? Y aquí ocurre un portento increíble. Y aquí, los científicos que tengo en la iglesia... Y los que saben de esto, saben que es un portento increíble. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? Y pregunta Isaías, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Escuche bien, hermano. O Sabe, hermano, las señales de Dios... Y esto es muy importante. Las señales de Dios que aparecen en la escritura son actos soberanos de Dios indiscutibles. Muy importante. Le hablaba a ustedes hace un tiempo atrás de programas de televisión que se transmiten en los Estados Unidos a millones de personas. Pero una cosa, 50, 70, 100 millones de personas. Y gente orando. En esos programas de televisión, a 50, 70, 100 millones de personas, y Dios le revela a esas personas, en medio de la oración, veo a una mujer con un cáncer de seno que Dios está sanando en este momento. Mira el problema de eso: de 50 a 100 millones de personas, tiene que haber una mujer con cáncer de seno. O Estados Unidos es el país más increíble del mundo. Nos debemos mudar todos para allá para que a nuestras mujeres no les dé cáncer de seno. Pero ese mismo Dios, interesante, ese mismo Dios que revela la sanidad de una mujer por cáncer de seno, es el Dios que no sabe el nombre de esa mujer porque no lo revela. No revela el estado en que vive. No revela la calle. No revela nada. Y como los horoscoperos y los mentalistas impíos, enemigos de Dios, vi una mujer. Pero cuando Dios da señal Dios, el Dios verdadero, da señal, son señales indiscutibles. Pregunta Isaías, imagínese que usted le diga a alguien, mira, Dios te sanó y te va a dar una señal. ¿Cuál es? Hoy el reloj va a marcar al mediodía 12 campanadas. ¿En serio? Mira cómo dice, ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Qué significa eso en física y en astronomía? Dios detuvo la rotación de la Tierra. y la retrocedió 10 grados. Esto es un reloj de sol. ¿Oye, no, hermano? El único reloj de sol que se menciona en la Biblia. Dios detiene la rotación de la tierra y la retrocede 10 grados. Y controla todos los eventos relacionados a eso. Esas son las señales de Dios. Esos son los milagros de Dios. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter que tiene que tener un creyente. El carácter de Dios. De la fidelidad, de la madurez. Mira el versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá diez grados atrás. ¿Sabe algo? Si usted ha estado atento al sermón, usted tiene que haber visto todas las cosas que ocurrió para la gloria de Dios y por sanar Ezequías. Dios libra Ezequías de la muerte, le da 15 años de vida, utiliza el profeta por medio de una receta natural y cura su llaga. Y para confirmar, retrocede 10 grados la rotación de la tierra. Dios conocía el corazón de Ezequías. Dios amaba a Ezequiel. Vio su arrepentimiento y sus lágrimas. Y concedió como Él quiso, para honrar a su siervo y proteger a Israel, para la gloria de Él. Escucha, si eres fiel a Dios, si eres fiel a Dios, Él conoce tu corazón y cuando ores al Señor vas a ir descubriendo Su voluntad en tu vida. Y aceptarás Su voluntad sobre todas las cosas pero tendrás la paz, la paz increíble, que Dios solamente escucha a sus hijos y sabe lo que es lo mejor para ellos. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor Eterna, sea depositada en nuestro corazón y en nuestra vida. Por Cristo Jesús, Amén. Estamos en silencio.